0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Giampaolo Cerri, giornalista di Vita, Vita.it e in collaborazione con Intesa San Paolo On Air, vi proponiamo oggi voce del verbo donare, un'antologia sul dono curata dal professor Luigino Bruni che è ordinario di economia politica all'università l'Umsa di Roma ma soprattutto uno dei massimi esperti italiani di economia civile Bruni ha scelto fra filosofi classici, fra grandi romanzieri fra alcuni studiosi, economisti, sociologi, filosofi Pagine estremamente significative che saranno lette da Andrea Soffiantini, attore teatrale di lungo corso. Oggi tocca a Victor Hugo in una delle pagine più belle, forse, del suo I Miserabili. Ascoltiamo il professor Bruni e a seguire la lettura di Soffiantini qui su Intesa San Paolo, ONER.
1: Il primo autore davvero un classico che abbiamo scelto per questa eh, riflessione questa piccola antologia sul dono è Vittorio Hugo non un autore di, eh, di scienze sociali non un, tantomeno un economista o un filosofo del dono un grande narratore tra i più grandi del della storia del romanzo, in qualche modo l'inventore anche dei romanzi, come oggi li conosciamo, che ha dedicato alcune pagine stupende al rapporto fra dono e perdono. Noi Sappiamo che in quasi tutte le lingue c'è un gioco tra dono e perdono, in italiano, in francese e in inglese è ancora più esplicito un contrasto perché il dono, forgive, perdono, il perdono, forgive, viene contrapposto al forget, che è dimenticare, che è prendere, forget, get vuol dire prendere, mentre il perdono è forgive. Cioè che quindi c'è una dimensione di gratuità nel dono. Non si perdona, non si perdona per dimenticare, ma si perdona per ricominciare. Quindi per il, il verbo del perdono è il futuro, non è il passato. Cioè io ti perdono oggi perché credo nel nel rapporto con te domani, non perché voglio dimenticare il passato. Quindi questo gioco tra dono e perdono, che è fondamentale in tutte le civiltà, nel passaggio stupendo di questo vescovo, che è una figura morale enorme nei miserabili, e Jean Vajan, questo, questo ex Galeotto che si ritrova, a tornare nel, nel suo vizio, nel suo peccato, eh, appena uscito dal carcere, esperienza che tutti conosciamo, questo gesto di, di perdono eh, totalmente inatteso e sorprendente, come ogni perdono vero, ci fa riflettere su questa dimensione fondamentale del dono in rapporto al perdono.
2: Così Monsignor Benvenuto. Tramuta un furto in un dono e compra l'anima del ladro Jean Valjean. D'un tratto Jean Valjean si rimise in testa il berretto, poi s'avanzò rapidamente lungo il letto, senza guardare il vescovo, diritto verso l'armadio a muro che intravedeva vicino al capezzale. Alzò il candeliere di ferro, come per forzar la serratura. La chiave era posto, aperse. La prima cosa che apparve fu il paniere dell'argenteria. Lo prese, attraversò la camera a grandi passi, senza precauzione e senza curarsi del rumore, arrivò alla porta, tornò nell'oratorio, aperse la finestra, prese un bastone, scavalcò il davanzale del pianterreno, ficcò l'argenteria nello zaino, buttò via il paniere, attraversò il giardino, saltò oltre il muro come una tigre. E fuggì. Il giorno seguente, allo spuntar del sole, Monsignor Bienvenu passeggiava nel giardino. Madame Magloire accorse verso di lui, tutta sconvolta. Monsignore, Monsignore, gridò, Vostra Grandezza sa dove sia il paniere dell'argenteria? Sì, disse il vescovo. Il Signore Gesù sia benedetto, disse ella. Non sapevo dove fosse andato a finire. Il vescovo. Aveva raccolto il paniere in una iuola, lo porse a Madame Gloire. Eccolo! Ma come, disse ella, non c'è nulla dentro! E l'argenteria! Oh! replicò il vescovo. Dunque vi preoccupate dell'argenteria? Non so dove sia! Gran Dio, l'ha rubata! È stato l'uomo di ieri sera che l'ha rubata! In un batter d'occhio, con tutta la sua velocità di vecchia argilla! Madame Gloire corse nell'oratorio, entrò nell'alcova e tornò dal vescovo. Il vescovo s'era chinato e considerava sospirando una pianta di coclearia dei Guillon che il paniere aveva rotto cadendo sulla iuola. S'alzò al grido di Madame Gloire. Un signore, quell'uomo se n'è andato, l'argenteria è stata rubata. Nel mandare questa esclamazione, i suoi occhi caddero su un angolo del giardino, dove si vedeva le tracce d'una scalata. La copertura del muro era stata portata via. «Guardate! Se n'è andato da quella parte! È saltato nel vicolo con Oh, che orrore! Ci ha rubato l'argenteria!» Il vescovo restò silenzioso un momento, poi levò il suo sguardo serio e disse a Madame Gluard «Dolcemente!» Anzitutto, era nostra quell'argenteria. Madame Gloire rimase interdetta. Vi fu un'altra pausa. Poi il vescovo seguitò. Madame Gloire, io mi tenevo a torto e da parecchio tempo quell'argenteria. Essa apparteneva ai poveri. E chi era quell'uomo? Evidentemente un povero. Ahimè, Gesù, riprese Madame Gloire, non è per me né per mademoiselle «Per noi fa lo stesso, ma è per Monsignore! Come farà ora Monsignore a mangiare?» Il vescovo la guardò con aria stupita. Oh, «Questa è bella! Non esistono le posate di stagno!» Madame Gloire alzò le spalle. «Lo stagno manda un certo odore!» E allora posate di ferro!» Madame Gloire fece una smorfia significativa. «Il ferro ha un certo sapore!» «Ebbene!» disse il vescovo, «allora posate di legno!» Qualche momento dopo faceva colazione alla medesima tavola dove Jean Valjean s'era seduto la sera prima. Mangiando, Monsignor Benveni faceva allegramente notare a sua sorella, la quale non diceva nulla, e a Madame Gloire che borbottava tra i denti che non c'è nessun bisogno di un cucchiaio o di una forchetta, neppure di legno, per inzuppare un pezzo di pane in una tazza di latte. «Belle idee!» diceva tra sé Madame Magloire, andando e venendo, farsi venire in casa un uomo come quello e metterselo a dormire accanto. «È fortuna che si sia accontentato di rubare! A Dio mio! C'è da rabbrividire a pensarci!» Nel momento che il fratello e la sorella si stavano per levar di tavola, bussarono alla porta. «Avanti!» disse il vescovo, saperse la porta. Apparve sulla soglia un gruppo strano e violento. Tre uomini ne reggevano un quarto per il povero. I tre uomini erano gendarmi. L'altro era Jean Valjean. Un brigadiere dei gendarmi, che pareva a capo del gruppo, era vicino alla porta. Entrò e andò verso il vescovo facendo il saluto militare. Monsignore, disse a quella parola Jean Valjean, che era tetro e sembrava abbattuto, alzò la testa con aria meravigliata. Monsignore, mormorò, dunque non è il parroco. Silenzio, disse un gendarme, è Monsignor Vescovo. Intanto Monsignor Bienvenu s'era avvicinato con quanta prontezza gli consentiva la sua tarda età. Oh, eccovi esclamò guardando Jean Valjean, «Son contento di vedervi! E come sarebbe? Vi avevo dato anche i candelieri, che sono d'argento, come il resto, e dai quali potete ricavare duecento franchi, perché non li avete presi, insieme con le posate!» Jean Valjean sgranò gli occhi e guardò il venerabile vescovo con un'espressione che nessuna lingua umana potrebbe descrivere. «Monsignore, disse il brigadiere dei gendarmi, Dunque, era vero quel che diceva quest'uomo? L'abbiamo incontrato, se ne andava in giro come uno che scappi. L'abbiamo fermato per vedere. Aveva questa argenteria. E, 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 e vi ha detto, interruppe sorridendo il vescovo, che gli era stata data da un brav'uomo di prete, presso il quale aveva passato la notte. Ora capisco, e, e voi l'avete riportato qui. È un errore. Dunque riprese il brigadiere «Possiamo lasciarlo andare?» eh, «Senza dubbio!» rispose il vescovo i gendarmi lasciarono Jean Valjean che indietreggiò «È vero che mi lasciano libero?» disse con voce quasi indistinta come se parlasse nel sonno «Sì, sei libero, non capisci?» disse il gendarme «Amico mio!» disse il vescovo «Prima di andarvene, ecco qua i vostri candelieri!» «Prendeteli!» andò al caminetto, prese i due candelieri d'argento e li portò a Jean Valjean. Le due donne lo guardavano senza una parola, senza un gesto, senza uno sguardo che potessero disturbare il vescovo. Jean Valjean tremava in tutte le membra. Prese i due candelieri automaticamente e con aria stravolta. «Ora!» disse il vescovo. andatevene in pace!» A proposito, quando tornerete, amico mio, è inutile che passiate dal giardino. Potete sempre entrare e uscire dalla porta della strada. È chiusa soltanto col saliscendi, giorno e notte. Poi, voltandosi verso i gendarmi, signori, potete ritirarvi. I gendarmi se ne andarono. Jean Valjean era come uno che stia sul punto di svenire. Il vescovo gli si avvicinò e gli disse sottovoce «Non dimenticatevi mai che mi avete promesso di usare quel denaro per diventare un onest'uomo. uomo». Jean Valjean, che non si ricordava d'aver promesso nulla, restò sconcertato. Il vescovo aveva calcato su quelle parole mentre le pronunciava. Continuò con una specie di solennità «Jean Valjean, fratello mio, voi non appartenete più al male, ma al bene» compro la vostra anima la tolgo ai pensieri neri e allo spirito di perdizione e la do a dio
0: E termina qui il secondo episodio di Voce del Verbo Donare, podcast realizzato da Vita per Intesa San Paolo On air. Nel prossimo episodio il professor Bruni e la voce di Andrea Sofiantini ci porteranno alla scoperta di Marcel Mauss, sociologo francese di inizio novecento. Grazie a Riccardo Bonacina per la supervisione e a Sergio De Marini per il coordinamento da Giampaolo Cerri e da Vita.it. Un cordiale a risentirci.